0: 第二十九章，安乐乡开张后生意鼎盛，一个礼拜下来，差不多天天都记得满满的。公园老窝里的那群鸟儿，一只只恨不得长出两对翅膀来，往安乐乡这个新巢里直飞直扑，而且还添了不少从前不敢在公园里露出面的新角色。公园里月黑风高，危机四伏。没有几分泼皮无赖的胆识，真还不敢贸然就闯进咱们那个黑暗王国里去呢。譬如说，那一群没见过阵仗的嫩手嫩脚的大专学生，那批良家子弟，有的连公园大门也没有跨过，有的溜进去也只是遮遮掩掩，躲在那丛樟木林子里偷偷的看罢了。可是，咱们这个新窝巢却成了这批良家子弟的天堂。他们大摇大摆地走进来，很安全，很笃定。琥珀色的灯光，悠扬的电子琴，直冒白泡的啤酒，这个调调正合了这群来寻找罗曼史的少年家的胃口。他们好像是到咱们安乐乡来开大专联谊晚会的，两个是淡江的，两个是东吴的，好几个府人的，一大群文化的。一个身材健硕、穿着紧绷绷蓝哥牛仔裤、白色阿迪达斯运动鞋的是体专的高材生，金龙篮球队的队长；一个蓄着一头刺猬头发、唇上两撇骚胡须的，是一专音乐系的天才歌手。他写了一首歌，叫做《你那双灼灼的眼睛》。有时晚上我们打烊了，那群大学生还不肯走，天才歌手。就坐在电子琴前面自弹自唱起来。你那双灼灼的眼睛，灼伤了我的眼；你那双灼灼的眼睛，炙伤了我的心；你那双灼灼的眼睛，焚痛了我的灵魂。我举起双手，却捧起一句爱的灰烬。天已荒，地已老，山已崩，海已清。可是我的情。为什么总演理不清、悔不尽？天台歌手的声音激越、哀楚。他歪着头，长发披到一边，闭上眼睛，紧皱起眉头，两拳烧得绯红，好像痛苦的不堪负荷一般。那一群大学生围着他，仰面张口，听着着了迷。我和小玉一人一把扫帚，却从地上扫起了一阵冉冉飘起的灰尘。小玉一直暗骂，骂那群大学生还不回家，我们好打烊休息。那些大学生都配成了队，落单的几个大概刚失恋。艺专的那个天才歌手，他的爱人上个月才离开他去了新加坡。他是台湾大学外文系的侨生，据说人长得很漂亮，而且真还有一双灼灼的眼睛。另外还有一种新客人，他们在社会上有地位、有脸面，而且也有妻室儿女。公园里的凶杀、勒索、幽暗中发生的恐怖事件，吓得他们裹足不前。可是，在咱们安乐乡里。在温柔的琥珀色的灯光下，这批董事长、总经理、博士、教授却感到如鱼得水、宾至如归，把他们白天为事业、为家务的烦恼一股脑儿的抛掉，在我们这个新窝巢里暂且沉醉片刻。这批皮夹子饱满的中年人是我们的最佳客人，师傅叮嘱我们一定要加倍奉承。至于那些大学生嘛……三个人分一瓶啤酒，两袋空空，炸也炸不出几滴油水出来，摆在那儿当花瓶看看罢了。师傅这几天笑得合不拢嘴，替我跟小玉一人买了一只浪琴镀金的打火机。那些阔客人抽出一只三五，我们便赶忙“擦他一下打着火，金闪闪的浪琴送到客人面前，又殷勤又够气派。于是。我们便趁着他们不在意，暗暗的便替他们把最贵的拿破仑酒斟得满满一杯，听他们倾吐许多我们似懂非懂的牢骚话。原来这些成功深究有家有屎，皮夹子里塞的百元大钞的中年人，两杯下肚，竟然也会吐露出他们惊人的烦恼。一个秃头大肚的。在板桥开了两家亚克力工厂的老板柯金发柯董事长，喝掉了半瓶白兰地，抽掉大半包烟，扣住我的手腕不放，唠叨了一夜。他说，他有三个儿子，一个是赌鬼，一个专门追小歌星，最小的那一个刚给学校开除。三个儿子什么都不会，就会穷花老头子辛辛苦苦赚来的钱。秃头董事长激动得直磨牙。三个败家子儿，待命啊！我不停地替他斟白兰地，点香烟，直到秃头董事长说完了他的家庭悲剧，打赏了我一百元的小费，在师傅面前大大的赞扬了我几句，说我服务周到。小玉呢，她这几天啊特别的起劲儿，因为。师傅交给他一个重要的客人，要他小心伺候。客人是永兴航运公司翠华号的船长，船长约莫五十上下，身高六尺，宽肩膀，大胸膛，屋子里一站呢，竖起一块大门板似的。大概常年海风吹到，一身漆黑的发亮，好像穿透了铁甲一般威武异常。他头一晚来，小玉悄悄笑道。哎呦，龙王爷来了！龙船长那颗头确实大得出奇，一脸崎岖，高额大鼻，一双铜铃眼，一张嘴，两排白牙森森，确实龙头龙脸的。可是龙船长的人却非常的豪爽热情，揪住小玉的腮帮子直打哈哈，叫道：“小蜜糖！”他的口音带着浓浊的江浙腔。很像小玉从前的老户头老周说国语那样，翠华是条货轮，运石油为主，专走波斯湾到日本的航线。龙船长刚从日本回台湾休假，所以夜夜有空到咱们安乐乡来买醉。师傅吩咐过，龙船长喝威士忌要给够量，酒菜一律奉送，不许收钱。师傅看准龙船长是块无价之宝，与咱们安乐乡兴衰有关。因为日后安乐乡的洋酒都可以托龙船长私带进口了，一瓶红牌威士忌可以省两百块，一瓶拿破仑赚下三百八，这笔开销不知要卖多少杯酒才抵得过。咱们安乐乡的生意就赚在这些洋酒上，所以师傅对小玉道：“玉仔。”这个人要紧，你要替我好生的看着哦。这条大鱼莫让他溜掉。小玉笑道：“师傅，你放心吧，我把龙王爷的龙蛋抓紧不放就是了嘛。”在安乐乡的诸多旧友新识中，只有一个人不喜欢我们这个新窝巢。他怀念我们的老家，怀念公园里那片拔了莲花的永生池，怀念那一丛丛纠缠不清的绿珊瑚，怀念那深深的黑夜里一双双飞高飞低萤火虫般碧灼灼,灼、充满了欲望的眼睛。艺术大师说：“我们的老挝遍布原始气息、野性的生命力，那是一个惊人动魄、令人神魂颠倒的幽冥地带。”他结论道：“还是咱们那个黑暗王国够刺激。”大师认为，我们这个心窝太人工化、太庸俗、太安适。大师不喜欢音乐声中琥珀灯光下的悲光鬓影。他批评那些大学生，焦作肤浅、沾沾自喜。在他们受过文明洗礼的身上，大师找不到一丝的灵感。他最怀念那群从华西街、从三重埔、从狂风暴雨的恒春渔港奔到公园里的野孩子，他们才是他艺术创作的源泉。大师告诉我，他曾经周游欧美，在巴黎和纽约都住过许多年，可是他终于又回到了台湾来，回到了公园的老窝里，因为。只有莲花池头的那群野孩子，才能激起他对生的欲望，生的狂热。他替他们画像，记载下一幅幅青春狂想曲。在安乐乡进门右侧电子琴台的后面，有一片白墙壁，替安乐乡装潢的那家盛美装饰公司，本来在那面墙上挂了一张外销的油画。挂的是一瓶大红大绿的大丽花，大师看到眉一皱，说道：“恶心。”于是我们师傅祈请大师赠送他一张自己的作品给我们挂挂，增加安乐香的艺术情调。大师说他的画从来不赠送，不过为了提高安乐香的情调，他却破例借给我们一张作品悬挂一个月。可是我们没料到，大师竟肯把他那张杰作《野性的呼唤》借给了安乐乡。那是一张巨幅油画，六尺高三尺宽的一幅人像。画面的背景是一片模糊的破旧房屋、摊棚、街巷，一角庙宇飞檐插空，有点像华西街龙山寺一带的景象。时间是黄昏，庙宇飞檐上一片血红的夕阳，把那些肮脏的房屋街巷涂成暗赤色。画中街口立着一个黑衣黑裤的少年，少年的身子拉得长长的，一条，一头乱发像一蓬失踪，把整个额头罩住，一双球眉缠成了一条。那双眼睛，那双奇特的眼睛，在画里也好像在挣扎着蹦跳似的，像两团闪烁不定的野火。一个倒三角脸，稀薄的嘴唇紧紧闭着。少年打着赤足，身上的黑衣敞开，胸膛上印着异兽的刺青。画中的少年神态那样生猛，好像随时都要跳下来似的。我第一眼看到这张画，不禁脱口惊叫道：“是他。”大师应道：“是他。”大师那张山川纵横的脸上突然变得悲肃起来。我第一次见到他，是在公园里莲花池的台阶上。他昂首阔步，旁若无人的匆匆而过。我突然想起烧山的野火，轰轰烈烈，一焚千里，扑也扑不灭。我知道，我一定得赶快把它画下来。我预感到，野火不能持久，焚烧过后，便是灰烬一片呐、啊。他呀，倒爽快，一口答应，也不要报酬，只有一个条件，他要我把华西街龙山寺画进去。他说：“那就是他出生的地方。那张画呀，是我最得意的作品之一呀、啊。”大师的得意之作，终于挂上了安乐乡那面白墙上。画中那闪烁不定的眼睛，像两团跳动的野火，一劲愤岔不平似的俯视着安乐乡里的芸芸众生。于是，在琥珀迷茫的灯光下，在杨三郎悠扬扬起的电子琴声中，在各个角落喃喃细语里，公园里野凤凰那则古老沧桑的神话又重新开始，在安乐乡我们这个心窝巢中，改头换面的。传言了下去。您现在收听到的是由白先勇原作《一辆松鼠》播讲的《镊子》。